0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, la semana inicia con una cumbre muy relevante en materia de cambio climático. También vamos a hablar del PIB al tercer trimestre en México, su estimación oportuna, el estado de salud financiera de Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Alphabet. Y vamos a cerrar con esta semana que será crucial para México en términos de turismo, economía y salud. Les voy a decir por qué. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Débil, carente de ambición, visión, que simplemente no logra afrontar el momento. Así describió Jennifer Morgan, la directora ejecutiva de Greenpeace International, un comunicado que los líderes de los países que conforman el Grupo de los 20 lanzaron este domingo, tras una reunión de dos días en Roma, sobre las promesas para combatir el cambio climático. Esto es importante porque estos países son responsables del 80% de las emisiones globales. La líder de Greenpeace prácticamente dijo que si esa reunión fue un ensayo general de lo que se vería en la COP26 a partir de este domingo, se dejaba mucho a desear, porque más que nuevos compromisos, solo se reafirman viejas promesas, como dejar de financiar plantas de carbón. De una u otra forma, este comunicado conjunto del G20 deja ver a los líderes en frente común para esta Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, mejor conocida como la COP26, y que el año pasado se pospuso por la pandemia. Ayer, este foro de dos semanas, que reúne a casi 200 países, inició en Glasgow, Escocia, y reúne a políticos, científicos, líderes y otras organizaciones que discuten lo que se requiere para frenar el calentamiento global, así como empujar a que ningún gobierno se quede sin participar en el esfuerzo. Recordemos que hay un acuerdo vigente, el Acuerdo de París, que debe evaluarse cada cinco años, y la COP26 es la primera oportunidad para hacer corte de caja y ver cómo va este tratado. En otras palabras, los países, y también las empresas, deben demostrar cómo están cumpliendo el objetivo principal de no permitir que la temperatura de la Tierra supere los 2 grados centígrados. Lo ideal es que se mantenga en los 1.5 para 2030. Se espera que de aquí surjan compromisos tangibles. Y hay una matemática en todo esto. El mundo tiene 8 años para reducir las emisiones al año de gases de efecto invernadero en 28 gigatoneladas, o aproximadamente la mitad de ese total. El problema es que, a pesar de que sí hay esfuerzos en materia de energías renovables y a una transición más eléctrica, no está siendo suficiente. Ahora, ¿por qué se cree que esta cumbre dejaría a desear? Ayer tuvimos una primera señal. China dijo que no ha actualizado sus objetivos de lucha contra el cambio climático. De ahí que se piense que no habrá una acción global más ambiciosa. De este tema estaremos escuchando estos días y les iré platicando las conclusiones a las que se van llegando. Esto es el dato del día. La semana pasada estuvimos hablando de esta estimación oportuna del crecimiento económico de México al tercer trimestre. Su estimación oportuna. Bueno, pues el viernes por fin tuvimos la noticia. Mostró una ligera contracción de 0.2%. El resultado es negativo si se compara con el crecimiento estimado por la mediana de los economistas encuestados por Bloomberg. México lucha por regresar a los niveles previos a la pandemia tras sufrir su peor recesión en casi un siglo por este motivo. Pero Hacienda se mantiene firme en su compromiso de que el PIB para el cierre de este 2021 sí va a crecer 6.3%. Al menos eso lo transmitió el subsecretario Gabriel Llorio, quien dice que pese a este retroceso no piensan hacer ajustes a su previsión. Este fue el dato oportuno. Falta el dato revisado, el definitivo, que se dará a conocer a finales de este mes. Temporada de reportes. La parte más intensa de la temporada de reportes en México y el mundo ya llegó a su fin la semana pasada, pero no podemos cerrarla sin darles un breve resumen de cómo les fue a las empresas de tecnología que todos conocemos. Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. ¿Cómo les fue al tercer trimestre? Empecemos por la empresa de Mark Zuckerberg, próxima a llamarse Meta. Tuvo buenos ingresos, los creció y así ha venido en el último año porque el encierro en pandemia le benefició mucho para que las personas estuvieran más conectadas a sus servicios. Pero hay algo que hoy le preocupa y esa es la nueva actualización del software de Apple que le da a los usuarios más control sobre cómo se rastrea su actividad en línea. Y esto es algo fundamental para Facebook porque la utiliza para mandar anuncios específicos a las personas. Recordemos que ese es su verdadero negocio. Y hablando de Apple, incumplió con los ingresos que esperaba para este periodo, julio-septiembre. El nuevo iPhone 13 le ayudó un poco con las ventas, pero sí, todo tuvo que ver con la crisis de las cadenas de suministro. Y pasamos a Amazon, porque es el mismo escenario. Sus ingresos y ganancias estuvieron por debajo de lo estimado. Ahorita la empresa se está concentrando en los costos que está trayendo esta disrupción en las cadenas de suministro, sobre todo ahora que se acerca la temporada navideña. Y los regalos no pueden faltar. Esto significa el contratar también a más personal, lo que va a reducir sus ganancias. Netflix, como ya lo habíamos platicado, registró su mayor número de suscriptores en el año. Y por otro lado, Alphabet, la matriz de Google, está sí superó los estimados por el gasto constante de los anunciantes para poner publicidad. Pero también su creciente enfoque en el comercio electrónico, YouTube y la nube. El último sorbo. Este domingo, la Ciudad de México vio despertar nuevamente su folclore. Ya ha habido reuniones masivas desde que poco a poco se vuelve a la normalidad, por ejemplo, con partidos de fútbol y estadios repletos. Pero la verdadera prueba de fuego se está dando este mes, esta semana en particular, con mega eventos masivos. El primero lo vimos ayer, con el desfile de Día de Muertos. Paola Félix, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, dijo a Bloomberg Linea que este año buscaban romper el récord estimaron más de 3 millones de personas. De lo que sabemos hasta ahora es que la cifra preliminar, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue una asistencia de al menos 300.000 personas. Un poco lejos de esa meta, pero como quiera que sea, esto es un termómetro de cómo la vida regresa, ahora sí, a la normalidad. También será un buen medidor, no solo en términos de reactivación económica, sino en salud y turismo. Este fin de semana, por cierto, regresa el Gran Premio de México. En los próximos días, ahondaremos más sobre esta historia. Primero de noviembre, iniciamos el penúltimo mes del año y con toda la información económico-financiera en BloombergLinia.com. Y además en México, celebramos por el Día de Muertos. ¡Feliz día! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.